0: în lumea captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul Mulțumirii, scrisă de Harriet Lumis Smith. Punctul culminant a fost atins într-o zi când John Pedleton a propus să plece toți într-o plimbare de două săptămâni la un lac de munte, la 40 de mile de oraș. Tanti Polly nu înceta să se minuneze, gândindu-se cât de mult se schimbase John. Ideea a fost primită cu entuziasm de toată lumea, în afară de tanti Poli, care îi spusese polianei că ar fi mai bine și de dorit dacă John voia să iasă din singurătatea lui moroconoasă în care se închisese atâția ani, nu era cazul să facă acum pe tânărul de 20 de ani. Ea spuse în public că nu era încântată de o călătorie de durată la țară, timp în care să fie obligată să doarmă pe pământ umed și să mănânce tot felul de fructe sălbatice sub pretextul că se distrează, fapt care nu poate constitui nici pe departe distracție pentru persoanele trecute de 40 de ani. Dacă John a fost mâhnit de această declarație, nu a voit totuși soarate. Interesul și entuziasmul lui nu s-au micșorat deloc și planurile pentru excursia la țară continuau să fie perfecționate. S-a luat hotărârea ca în cazul în care doamna Kilton nu avea să ia parte la această expediție, să nu se contramandeze planul deja stabilit. Și doamna Căriu, în acest caz, va avea misiunea de șef al expediției," zise Jimmy cu multă bucurie. Timp de o săptămână n-a fost vorba decât de corturi, de îmbrăcăminte, de provizii, de undițe pentru pescuit și aproape tot ce se făcea, se făcea numai în scopul călătoriei. Ce o să fie, să fie," zise Jimmy chiar cu riscul de a fi pedepsit de doamna Kilton. Totuși, vrem cu adevărat o expediție la țară, cu foc în aer liber și cartofi copți în genușă. Ne vom așeza în jurul focului, vom povesti diferite istorioare și vom frige carne fiptă într-un țăpuș. Și vom merge cu vaporul, vom înnota, vom merge cu barca și vom pescui, declară Poliana. Și... Se opri deodată cu ochii fixați la fața lui Gemi. Ce să mai discutăm? Nu vom face nimic din toate astea!" Se corectă ea. Vom sta liniștiți, vom citi și vom discuta!" Ochii lui Gemi se întunecară și fața ei se îngălbeni. El deschise gura, dar înainte să înceapă vorba, Sadidin zise... O, oh, dar când se fac astfel de excursii, urmează, desigur, lungi popasuri în aer liber, care sunt așa de necesare. Vara trecută eram la Maine și, să fi văzut dumneavoastră peștele pe care l-a prins domnul căruiu, era... Povestește tu, zise ea, îndreptându-se către gemii. Gemii râse și dedu din cap. Poate nu o să creadă o poveste cu pești zise el. Încearcă!" răspunse Poliana. Gemii dădu din cap, culoarea feței îi revenise și ochii lui nu mai avea o expresie dureroasă. Poliana o privi pe Sadie Dean și se miră văzând că se înfundă degajată în fotoliul ei. În sfârșit, ziua fixată sosi și plecară cu automobilul nou al lui John, cu Jimmy ca șofer. Un zgomot, o vujitură, un concert de adio și iată-i plecați cu un țipăt de sirenă, Jimmy acționând îndelung claxonul. La capătul a patru ore de mers, voiajul lor de 40 de mile în automobil se sfârși. Locul de oprire era cunoscut încă de mulți ani de domnul Pedleton. De data aceasta inspecta împrejurările cu o mulțumire amestecată cu oarecare grijă. O, oh, ce frumos este!" ziseră în cor pasagerii. Sunt foarte mulțumit că vă place locul acesta," răspunse John. Cu toate aceasta, eram cam îngrijorat gândindu-mă că poate s-ar fi schimbat ceva. Știți că lucrul acesta se întâmplă foarte des. Desigur, pomii au mai crescut, dar nu așa de mult încât să ne rătăcim în pădure." Fiecare se puse pe treabă, să pregătească terenul, să ridice cele două corturi, să descarce automobilul, să construiască cuptorul și să aranjeze bucătăria și dormitorul. Abia acum Poliana a început să se intereseze în mod deosebit de gemii și să aibă grijă de el. Ea înțelese că gropile, văile, cât și movilele acoperite cu pietriși sau spini nu erau pentru o pereche de cârje, ceea ce este un parchet acoperit cu covoare. Ea văzu că, sfidând infirmitatea lui, Gemi căuta să ia parte la lucru și faptul acesta o tulbură. De două ori se repezi să ia din mână scaunul pe care încerca să-l ducă. Lasă-mă să-l duc!" zise el. Tu ai făcut destule treburi!" La a doua intervenție, ea adăugă. Te rog să mergi să te odihnești, gemi. Pari foarte obosit." Dacă ar fi privit mai atent, ar fi văzut roșața care se așternu pe frunta lui. Văzut cu toate acestea spre marea ei mirare, pe din cu brațele pline de cutii, zicând, Vai, domnule căriu, te rog, ajută-mă puțin." După câteva secunde, gemii se îndreptă spre corturi, luptându-se să ducă două cârje și o mulțime de cutii. Cu vorbe de reproș pe buze, Poliana se îndreptă spre Sadidin, dar n-a apucat să-și rostească reproșurile, căști Sadi Din, cu un deget pe buze, se apropie de ea în grabă. Știu că nu ai nicio intenție rea, zise ea când se apropie de Poliana. Dar nu vezi cât se consumă la gândul că tu îi spui că el nu poate să facă nimic? Vezi cât de fericit este acum? Poliana își aruncă privirile spre el și îl a plecat pe una din cârșe, silindu-se să descarce pe pământ încărcătura de cutii. De atunci Poliana îl supraveghea pe gemii foarte atentă, dar avea grijă ca nimeni să nu observe și în timp ce îl supraveghea, în inima ei suferea. De două ori îl văzu că încearcă să facă un lucru și de fiecare dată renunță. Odată era un scaun prea greu pe care nu îl putea ridica, iar altă dată, era o masă pliantă care era prea grea de transportat cu cărjele lui. De fiecare dată îl văzu cum se uită în toate părțile să vadă dacă a observat cineva neputința lui. Poliana mai observa că el este foarte obosit, dar cu tot surâsul său, fața era palidă și trasă, ca unui om care suferă. Cred că nu ne-am gândit destul la el când am acceptat să venim într-un loc ca acesta, zise ea cu ochii plini de lacrimi. Să faci excursii în cârge. De ce nu ne-am dat seama înainte de a pleca? Peste o oră însă, în jurul focului, după masă, Poliana găsi răspunsul la această întrebare, așa cum stătea în jurul focului, fața Polianei luminată de flăcările focului, contrasta puternic cu întunericul din jur, fiind fermecată de-a dreptul de modul mișcător în care povestea gemii. Ba mai mult, uită de cârjele acestui tânăr minunat. Toți șase formau o societate veselă. Se părea că șirul bucurilor ce se ivea în fiecare zi, nu mai aveau sfârșit, cu atât mai mult cu cât o camaredenie de săvârșită era între ei toți. Lucrul acesta îl constată și Gemii într-o seară când erau toți în jurul focului. Parcă ne-am cunoscut unul pe altul în ultima săptămână mai mult decât ne-am cunoscut în oraș timp de un an. Asta e adevărat, dar mă întreb de ce zise doamna Căriu cu ochi visători, privind flacăra focului. Cred că secretul e în aer," declară Poliana veselă. Eu mă gândesc că aceasta este din cauza restrângerilor la care sunt siliți oamenii în oraș," zise Sadidin cu o oarecare tremurare în voce. Aici totul este natural, real și adevărat." încât ne putem arăta firea noastră adevărată. Nu sub aspectul pe care îl cunoaște lumea, că am fi bogați sau săraci, mari sau mici. Suntem, deci, ceea ce suntem în realitate. Vai, zise Jimmy glumeț. Toate ar fi bune aici dacă am avea-o pe doamna Tom sau pe doamna Dick sau pe doamna Harry, care să stea undeva într-un colț retras și să discute ce facem, unde mergem, de ce mergem și cât timp vom sta acolo. – Vai, Jimmy! zise Poliana. – Cum îți place să alungi farmecul discuțiilor cu glumele tale? – Dar asta este contribuția mea, răspunse Jimmy. Apoi doamna Căriu se sculă. Veniți, veniți copii! Șeful vostru declară că este timpul de culcare. Și cu un schimb foios de noapte bună, se despărțiră. Astfel treceau zilele. Pentru Poliana era un timp minunat. Dar mai important decât orice, era închegarea acestei camaredenii intime, care deși, în amănunt era deosebită pentru fiecare, era totuși plăcută tuturor. Cu Sadie Din, ea vorbea de societatea de binefacere și de opera minunată pe care o îndeplinea doamna Căriu. Vorbea de zilele de demult când Sadie vindea mărgele și de tot ce făcuse doamna Căriu pentru ea. Astfel află câte ceva despre părinții ei despre casa unde locuise mai înainte și, în fine, de bucuria de care era cuprinsă la gândul că doamna Căriu o introduse în casa și în familia sa. Și după toate acestea, tu ești persoana care mi-a schimbat soarta în bine," zise ea într-o zi Polianei. Aceasta dădu din cap și zise, Ba, deloc, doamna Căriu a făcut toate acestea, nu eu."